0: Welkom bij de podcast Technologie voor Defensie en Veiligheid. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar momenteel razendsnel op. Dat brengt kansen met zich mee, maar kleeft ook risico's aan. In deze podcast serie ga ik in gesprek met gasten uit defensie, politie, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. We bespreken samen wat technologie voor hun betekent, voor hun kan betekenen, maar ook wat het niet betekent. Laat je inspireren en alvast bedankt voor het luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast... ...Technologie voor Defensie en Veiligheid. Een, uh, een nieuwe aflevering nadat we een tijdje weg zijn geweest, want het was zomer. laatste keer was hier te gast jouw welbekende Dirk Boswijk. Eh, dat was ook een uh, geanimeerd gesprek Dus degene die nou luisteren. Zoek het even na, de podcast staat online. Leuk gesprek geweest. En nu heb ik uh, twee heren aan tafel die zichzelf zo gaan introduceren um, op het onderwerp technologie voor Defensie en Veiligheid. Wie mag ik als eerste het woord geven? Onze gast aan tafel. De jongste jaars zijn we ze juist achtergekomen. Dus uh,
1: de jongen, jongste gaan voor. Dankjewel Joep. Uh, Rimmel Knops, ik ben voorzitter van de Nederlandse industrie voor Defensie en Veiligheid. Dat is eigenlijk een soort van brancheorganisatie van bedrijven in Nederland die werkzaam zijn voor de defensieindustrie. En dat is een... Groeiende tak in Nederland. Uh, op dit moment uh, goed voor 20.000 uh, banen, 5 miljard omzet. En ja, zeker met de toenemende bestedingen uh, een belangrijke factor in, ne in Nederland. Uh, wij vertegenwoordigen meer dan 200 bedrijven, waarvan de meeste MKB-bedrijven zijn. En een aantal grote bedrijven, ook vaak uh, bedrijven die uh, ook roots in andere landen hebben, maar ook een vestiging in Nederland. En uh, ja, dat is zeker in deze tijd een, een hele interessante uh, business.
0: Ja. En, en sinds wanneer ben je daar werkzaam? Hiep?
1: Ik ben sinds 1 april uh, dit jaar uh, daar begonnen. Ik heb daarvoor natuurlijk een hele tijd uh, in uh, Den Haag uh, rondgelopen uh, in de politiek. Daar kennen mensen uh, uh, ongetwijfeld van, yeah, denk ik. Als Tweede Kamerlid, <laughs> ja. uh, ook lang jaar gehoord voor de Defensie de en Binnenlandse uh, Zaken en daarna in het kabinet als staatssecretaris en minister van Binnenlandse Zaken. Maar inmiddels uh, uit de politiek en toch weer niet helemaal, omdat ik natuurlijk ja, een van mijn belangrijkste taken is uh, als voorzitter van het bestuur... Om ervoor te zorgen dat uh, ja, de aandacht voor de, defensieindustrie, uh, de Nederlandse defensieindustrie dat die hoog op de agenda blijft uh, in politiek daarna.
0: Ja, nou ja, hartstikke goed. Uh, volgens mij heb je ook nog iets met een defensieverleden.
1: Ja, ik ben ooit begonnen. Dat was de openingszin uh, naar Joep. Uh, uh, toen ze een beetje afzwaaide op de Kamer. Uh, toen, uh, toen kwam ik op in 1990. Als cadet uh, bij de Luchtmacht, Koninklijke Luchtmacht. Begonnen als technisch officier, uh, overgestapt naar uh, de geleidwapens, naar de operatiekant. En uiteindelijk uh, na een aantal jaren uh, ja, de lokale politiek ingaan en wethouder geworden. Maar mijn loopbaan is begonnen uh, en mijn studie is begonnen op de KMA in Breda.
0: Ja. ja, mooi is dat. Om, uh, die, die, die hele cirkel is wel vol cirkel zeg maar. Hè? Nu al alle elementen gehad. Ja, en... zo
1: voelt het ook al een beetje hoor. Als je, uh, ik ben ooit met overtuiging naar de KMA gaan. in de tijd dat de muur gevallen was, dat was precies het jaar daarvoor. En dat was uh, het moment voor uh, veel politici om te denken, de vrede is uitgebroken, we gaan uh, het mes uh, zetten. De kaas gaf in eerste instantie, uh, we gaan het vredesdividend innen. En eigenlijk uh, sinds die tijd, tot eigenlijk afgelopen jaar, uh, hebben we alleen maar een tijd meegemaakt. Ja, af en toe wat uh, incidentele intensiveringen daar gelaten, maar van bezuinigen. Ja. En ook van de idee en de perceptie in Nederland dat uh, ja, veiligheid toch een beetje vanzelfsprekend is en dat je daar niet in hoeft te investeren. En het heeft uiteindelijk meer dan 30 jaar geduurd voordat we erachter zijn gekomen dat dat niet zo is. Overigens ben ik nooit die mening toegedaan. Ik heb altijd me ingezet voor meer geld voor defensie. Juist omdat ik vind dat je daar blijvend en op een fatsoenlijk niveau in moet investeren. Ook als lid van de NAVO. Maar het politieke klimaat was al eentje waar de meerderheid van, uh, van de voorstegenwoordigers uh, liever het geld in andere dingen stak.
0: Ja, nee, dat, dat, uh, dat hebben we op allerlei manieren inderdaad uh, gezien. Gelukkig is die tendens nu wel uh, anders. Zij het dat de oorzaak misschien niet helemaal zo gelukkig is, maar het is wel uh, merkbaar. Dat merk je bij de NIDV natuurlijk ja. net zo. Dus daar gaan we zo meteen zeker op, uh, verder op doorpraten. Tegenover jou zit uh, de andere gast aan tafel vandaag van IBM. Introduceer je jezelf, Joep.
2: Ja, eerst maar de opmerking, uh, de beste minister van Defensie die we nooit hebben gehad, <lacht> denken wij dan. Maar oké, okay. dat is een ander onderwerp. <lacht> Joep Verleersum, um, bij IBM Consulting, I uh, IBM bestaat uit Technology and Consulting, ik zit duid duidelijk bij de Consulting-tak. Ben ik partner en verantwoordelijk voor wat wij doen voor de Nederlandse Defensie. Uh, en de andere 50% van mijn tijd uh, mag ik uh, industrieleider spelen voor alles wat we doen in de energiewereld. Uh, in Noord, Centraal en Oost-Europa. Inderdaad ook KMA verleden, opkomst 86, afzwaai 90. Dus inderdaad, we hebben elkaar nog net meegemaakt. Uh, ook als technisch officier, elektronica dan. <coughs> uh, en elf jaar uh, in dienst geweest en toen overgestapt naar het bedrijfsleven in de system integration of IT-wereld, zeg maar.
0: Ja. En jouw uh, opkomstjaar heeft wat uh, illustere namen volgens mij in jouw... Uh, Jaren jaar in klasse, ja, 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 ja. Nou, oké, okay, heel goed. Nee, dat is me duidelijk. Daarom vraag ik ook <lacht> verder niet op door. Je uh, die namen, die uh, laten we voor wat ze zijn. Uh, goed, um, de podcast heet 'Niet Verrex Technologie voor Defensie en voor Veiligheid'. Um, veiligheid, omdat ik denk dat een hele hoop dingen die we hier bespreken, uh, met voornamelijk Defensie-invalshoek, ook echt wel relevant zijn voor het domein van uh, justitie en veiligheid, bijvoorbeeld politie. Um, en als zodanig hebben we een drietal onderwerpen die ik vandaag uh, wil bespreken. Maar in deze podcast aflevering pakken we er één vast. En dat is uh, verantwoord AI bij Defensie en dus ook de Defensie Industrie. Als je kijkt, uh, ChatGTP heeft natuurlijk iedereen in Nederland en, en eigenlijk de wereld wel even wakker gemaakt over... Wow, hè, AI is nu echt uh, hier en uh, kunnen we gaan gebruiken. Dat zie je dus ook veelvuldig gebeur gebeuren, niet alleen in de civiele hoek... En, en uh, heb je het zelf al gebruikt, ChatGPT, eh, Remmel? Nee. Nog niet? Nog niet nee. mee geëxperimenteerd? Ja, Joep?
2: Ja, dat staat ook op mijn telefoon. Ja,
0: ja oké. Okay, dus dus uh, je ziet mensen, individuen gebruiken het al om allerlei dingetjes uh, te proberen. Er zijn ook al heel veel applicaties uh, ja. mee uh, gebouwd inmiddels. Maar je ziet dus ook binnen bijvoorbeeld de krijgsmacht en ook bij politie al experimenten op dit vlak. Ook de kmar is zijn mee bezig. Um, ja, en dan kom je ook allerlei... Ja... ...zaken tegen waarvan je kunt afvragen... Hmm, ...is dan ChatGPT daar wel geschikt voor? Uh, en welke kwetsbaarheden zitten er ook in? Toevallig heb ik net... ...een uurtje of anderhalf geleden... ...onder ogen gekregen de nieuwe Carré... ...waarin de voorzitter uh, Niels van heeft een stuk heeft geschreven over AI. Dat deel ik even een stukje citaat van, want dat, uh, ja, ik vond het toevallig uh, maar wel erg uh, van toepassing. Uh, hij heeft het onder andere over de potentiële gevaren van autonomie, cyberveiligheid en versterking van vooroordelen, uh, dat er een grondige reflectie en, uh, nodig is hiervoor en een strenge regulering. Dat is één element wat ik er even uitgehaald heb. Uh, dat heeft natuurlijk te maken met van ja, in hoeverre is, wanneer is AI verantwoord. En voorts zegt hij, uh, vanuit Defensie geredeneerd, althans zijn, uh, zijn voorwoord van, het, van de Carré, we moeten investeren in training en opleiding om militairen vertrouwd te maken met deze nieuwe technologie, terwijl we ook waarborgen voor veiligheid en ethiek inbouwen. Ethiek is natuurlijk ook zo'n onderwerp in uh, wat raakt aan AI. En dit alles moet snel gebeuren om te voorkomen dat we achter gaan lopen op andere landen of dat de gevaren zich al voordoen voordat we er een oplossing voor hebben. Deze technologie ontwikkelt zich razendsnel en daarom moet de krijgsmacht dat ook doen. Einde citaat. Nou, als ik dat zo hoor. dan uh, zitten daar genoeg aanknopingspunten in. waar ik denk, ja, daar hebben wij ook wel gedachten over. Hè, dus als je dan kijkt over die onderwerp AI, ethiek. Uh, de trustworthiness van de AI, hoeveel bias zit erin, nou, al dat soort zaken. Ja. Um, wie zou daar een eerste reactie op willen geven. Uh, als je zo kijkt?
2: Joep. Ja, natuurlijk wel. Dat wil ik, wel. Um, ja, ik denk dat een aantal dingen sowieso. Al... In beginsel over te zeggen zijn, een daarvan is um, als like-minded of friendly nation, zeg maar, of de westerse wereld, of hoe je het dan ook wil noemen, um, hebben wij inderdaad over het algemeen wel een gelijkluidende ethiek over waar je het dan wel en niet in zou zetten. Hè? Toevallig uh, heb ik een paar keer bijgewoond, een denktank, uh, samenwerkingsvorm voor Europese defensie-industriebedrijven in Brussel, een paar keer bijgewoond. ...in een subwerkgroepje wat gaat over um, wanneer zet je AI wel en niet in. Uh, en de eerste paar keer ging het erg over wel defensief, niet offensief. Maar gaandeweg die discussies, om dat even te reflecteren hier... ...kwamen we er al snel achter dat dat ook niet zo makkelijk te definiëren is. Want als je bijvoorbeeld een soort preventive strike doet in een land ergens, noem maar, uh, waar we voorheen zaten... Is dat dan offensief of is dat dan defensief? En hoe ver ga je dan? Welke autonomie in bijvoorbeeld aanvalswapens laat je die autonomie op basis van AI dan toe? Man in the loop, man, uh, he, next to of hoe heet dat uh, de loop? Uh, dat soort aspecten. Om daar alleen al op één lijn te komen, dat is misschien nog wel te doen in noem het even de westerse wereld. Maar vervolgens moet je kijken, oké, okay, dan houden wij ons aan bepaalde zelfopgelegde regels. Maar vervolgens partijen Aan de andere kant van het spectrum, als die dat niet doen, kunnen wij het ons dan wel veroorloven. Heel, dus dat zijn al heel snel diepgaande discussies waar je heel moeilijk uitkomt. En dan heb je eigenlijk nog geen, geen, geen pepernoot gerealiseerd. Zeg maar. ja. Daar kan je helemaal in losgaan. Dat doen we nu ook al twee, twee, twee jaar ongeveer ja. in, die, in die werkgroep ik.
0: Ja, want je ziet inderdaad dat uh, het is een redelijk heet hangijzer is. De, de mogelijkheden van AI, maar met name is het koppeld aan ethiek. Hè? Uh, zo mogelijk is dat hangijzer er ook als er geen AI in het spel is, hè, want dan zijn we zelf uh, in die besluitvormende loop bezig en daar speelt ethische afweging natuurlijk net zo'n rol. Maar binnen AI ook, er zitten allerlei haakjes en ogen aan. Hoe zie jij dat? Wat krijg jij terug vanuit?
1: Uh... Ja, ik ben dus geen expert op uh, chat uh, GTP, uh, uh -huh. maar heb me natuurlijk wel in mijn vorige periode in het kabinet ook vooral bezig gehouden met de digitale overheid. En dan komen dat soort vraagstukken ook. En ik herken wat Joep zegt, dat ook in Europa daar een discussie over gevoerd wordt. Ik ben zelf altijd een beetje uh, terughoudend om meteen daar hele strakke conclusies aan te verbinden. Omdat ja, ethiek is, uh, in zekere zin dat is een prachtig containerbegrip, maar is ook weer afhankelijk van de tijd waarin je het ziet. Hè? Dus, uh, dus de vraag is even of de generaties na ons uh, de manier waarop wij nu dat nieuwe, die nieuwe technologie beoordelen, op dezelfde manier zullen beoordelen als wij dat nu doen. Dat weet je niet. Uh, ethiek is niet statisch, is ook dynamisch in zekere zin. Denk alleen maar even aan de manier waarop zeg maar, in Nederlands Indië geopereerd is... en hoe daar nu uh, nou, naar gekeken, gekeken wordt, ja. alsof het gisteren gebeurd is. Ook heel bijzonder, maar dat zie je dus ook... Misschien niet helemaal een, een juiste vergelijking, maar wel om even aan te geven dat, dat we moeten oppassen om heel snel uh, jumping uh, to conclusions te gaan als het gaat om wat kan wel en wat kan niet. En ik ben het helemaal met op eens. Kijk, uiteindelijk moet je natuurlijk, uh, en dat doen de diensten op dit moment ook in de manier waarop zij opereren, moet je weten hoe een tegenstander met gebruikmaking van een technologie die er gewoon is hè, en die zich verder ontwikkelt, gaat opereren. Dus je zult moeten doorgronden waar die grenzen dan liggen. En natuurlijk mag je je de vraag stellen in Nederland of in Europa, ja, bepaalde technieken gaan wij niet toepassen, omdat daar een politiek debat over plaatsvindt. Nou, het bias zijn gaat niet alleen over AI, maar ook over andere manieren hoe de overheid georganiseerd is. Wat ik zie in Europa is dat wij daar heel vaak in voorop lopen. Uh, en misschien ook wel eens uh, heel krampachtig in zijn over wat er wel en, en niet zou uh, mogen omdat, ja, wij kunnen natuurlijk in Nederland van alles vinden, maar wij verhouden ons ook tot andere landen om ons heen uh, en tot de wereld. En de wereld is inmiddels uh, zo globaal dat iedereen met iedereen connected is. Dus mm -hmm. je kunt ook niet letterlijk in een slagboom ergens neerlaten zeggen vanaf hier mag het niet meer. Dus, uh, dat, dus het beste wat je kunt doen, volgens mij, is het inderdaad bespreekbaar maken. Ik ben het ook met Niels eens dat je dit zeker, uh, ook uh, zeg maar, als er moderne technologie is, dat die ook bij de krijgsmacht, dat daarmee geëxperimenteerd moet worden. Ik heb al gezegd, als je er niet meer experimenteert, kun Je ook niet beoordelen wat uh, de positieve en negatieve gevolgen zijn. Maar dan moet je ook wel de ruimte krijgen. Ik heb af en toe de indruk, ik mag nu wat hè, vrijer spreken, ik zit niet meer in, in, in die politieke <laughs> arena. Ja, Soms uh, in dat, je, ja, dat sommige partijen er ook wel heel krampachtig mee omgaan. En het meteen uh, liefst een deksel droppelen doen en uh, we mogen het allemaal niet gebruiken. Ja, ik zit daar wat... Kijk, de wereld, is, als je, als je, als je zeg maar in hindsight terugkijkt, altijd verandert als gevolg van technologische ontwikkelingen. En wij zijn mensen, dus wij zijn autonoom, wij zijn ook niet unbiased. Hè? Hmm. Ik bedoel, uh, dat zijn computers misschien niet, maar wij ook niet. Dus dat daar debat over plaatsvindt, dat vind ik heel goed. Dat maak je in ieder geval bespreekbaar en neem je niet als vanzelfsprekend aan. Maar ik, uh, ik, ik zou niet meteen een voorstander zijn om meteen te roepen van dit mag wel, dat mag niet. Om om zeker ook in een soort afgebakende omgeving te kunnen experimenteren en te zien van wat willen we nou eigenlijk daarmee. Want iedereen heeft een ander beeld, denk als je mensen op straat vraagt van wat, wat is AI en autonomous AI en wat doet het allemaal. Iedereen heeft bepaalde beelden en die zullen misschien op zich allemaal wel correct zijn, maar zijn maar een klein deel van het grote geheel. Dus een heel complex uh, debat is en uh, ja oplossing daarvoor is maak het bespreekbaar, ga, ga experimenteren. En ga daarna eens nadenken, of tegelijkertijd, van hoe je dat gaat codificeren. Want we, we schieten heel vaak in de regelreflex. En dan gaan we, weet je, we hebben iets, oh, dan moeten we regels van maken. Meer van, uh, om te bepalen wat er wel en niet kan. Terwijl we nog niet eens het, het ja, zeg maar halverwege dit traject zijn. We zijn helemaal aan het begin van iets wat misschien wel uh, heel disruptief uh, wordt. Eerst maar ja, en maar regels ja. maken loopt altijd per definitie achter, achter bij, bij ja. ontwikkeling in de wereld. Dus, dus misschien een beetje... Uh, Filosofisch, maar, maar ga, ga, ga eerder debat aan met elkaar van wat vind je wel en niet kunnen. In plaats van meteen te roepen, ja, dan moeten regels komen noem maar op. Want ja, globaal, ik bedoel, even naar Poetin kijkend. Het zal hem helemaal worst wezen uh, welk debat wij voeren. Hij zal gewoon maximaal uh, gebruik maken van de technieken die er zijn. En je moet altijd snappen hoe je tegenstander uh, opereert. Dus je moet ook doorgronden wat er allemaal mogelijk is.
2: Ja, ja. Nou, en wat je net zei, uh, de deksel erop, kunnen we ons dat wel veroorloven? He, de discussie gaat heel snel over, we zijn redelijk safeguarded als de man in de loop blijft. Want dan kunnen we altijd ingrijpen. Maar is dat nog wel te doen? Als je op een gegeven moment wordt overdonderd met heel veel ja, he, drones, he, noem ze wat op. Uh, kun je dat dan nog wel? Of moet je toch een capability achter de hand houden die in echt moeilijke tijden dat je daar toch op kan reageren? Want inderdaad, Putin en anderen zullen zich niet houden aan onze regelgeving. Dus kunnen we het ons wel veroorloven? Ik heb daar zo mijn twijfels bij. Ik denk, ja. dat je, ik denk eh, laat ik even stelling neerzetten, dat je uit moet gaan van het opbouwen van capabilities voor een worst case scenario.
1: Ja, dat is, dat is uh, soms een ongemakkelijk debat, maar dat is de kern volgens mij van Defensie. Hè. Dus uh, uh, afschrikking en ook uh, escalatiedominantie, het vermogen om te kunnen reageren op iets wat een tegenstander inzet. En daarvoor moet je wel uh, meedoen in, in die ontwikkeling. Dus de, 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 en, 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 en ten aanzien van de, de factor mens, ja, helemaal met je eens. Kijk, wij zijn nu natuurlijk nu ook al in allerlei dingen. Of we het nu hebben over een, uh, nou, een, een integrated, air, een recognized airpicture. Ik, mm -hmm. ik was een luchtverdediger en dan zit je naar zo'n scherm te kijken. Het zijn allemaal computers die voor jou al allerlei processen uh, maken, zodat het voor jou eenvoudiger wordt wat je daar op beeld ziet. Maar dat is niet de echte werkelijkheid. Er wordt mm -hmm. al heel veel weggefilterd en er wordt al... Dus uh, de idee dat wij ooit nog een echt beeld hebben, ja, als je nu naar buiten kijkt, dan zie je een echt beeld. Als je op je headdip-display van je auto, wat tegenwoordig iedereen heeft, kijkt, dat is ook al uh, op basis van allerlei informatie, worden ook dingen uit, uh, uit weggehaald en zo. Dus uh, ik, vind, ik, ik vind ook het idee dat de, mens, uh, de menselijke factor uh, unbiased zou zijn, of dat, dat dat de ultieme autonomie zou zijn, uh, of dat je dat überhaupt nog zou kunnen handelen als je zoveel data op je afkrijgt, ook niet meer realistisch eerlijk gezegd. Want we, in deze informatiesamenleving gaat er zoveel data, dat kan het, het brein helemaal niet meer processen. Dus... dus je zult weer nieuwe hulpmiddelen moeten hebben om, daar, uh, om je daar een weg in, in te laten vinden eigenlijk.
2: Ja. Nou, en dan zit er wel het element van de verantwoording achteraf. He, daar kunnen we natuurlijk nog wel heel wat bereiken. He. Wij noemen dat bij IBM explainable AI. Dus dat je wel achteraf sowieso, hopelijk al vorig, maar zeker achteraf, kan verklaren waarom jij het advies hebt gehad of, een, of iets van een AI heeft gehandeld en ja. geadviseerd, als dat hij heeft gedaan. Want als je dat al niet kan... Ja, dan wordt het wel heel dun laagje ja. ijs zeg maar. Uh, want dat dwingt je ook om jouw AI zo te formeren, hè, dat het unbiased is, dat je dus zeg maar regels ja. definieert die, ja. die ook recht doen aan de situatie, dat soort zaken. Dan laat je het niet op zijn beland. Maar
1: vind jij de tijd nu al rijp, zeg maar, om, om te codificeren, om regels te maken? Of zeg je, ja, we weten nog lang niet alles en, en, en we zouden eerst eens wat meer moeten experimenteren voordat je in die, ja, die juristen aan het werk zet, zeg maar?
2: Nou, ik zie dat niet als zwart-wit. Je moet dat zeg maar gelijk op laten lopen, want die techniek en AI en de inzichten die we hebben, die schrijden zo hard voort. Als je nu gaat wachten tot je een soort eindpunt hebt bereikt en dan gaat wat je noemt codificeren, is voor mij een nieuw woord, maar oké, okay, codificeren. Uh, loop je ook altijd achter. Dus wat, wat we nu al een soort van consensus over hebben, zou je al mee kunnen beginnen. Ja. Bijvoorbeeld... Uh,
1: uitgangspunten, principes.
2: Ja, ja bijvoorbeeld ja. wel-offensief of niet, of alleen-offensief, maar dan houden we hem achter ons, dan gaan we niet verder mee, uh, mee, uh, mee experimenteren. Uh, hè, dat soort zaken, dat soort uitgangspunten, of dat het bijvoorbeeld altijd explainable zou moeten zijn. En hoe dan? En de datasets, hè, daar komt misschien in de discussie ook uh, ChatGPT uh, terug. Hè. Welke dataset ligt daaronder? Nou, dat is niet gedefinieerd, we hebben natuurlijk van alles ah. aan gedaan om dat uh, duidelijk te maken. Maar dat is maar scraping die internet. Dus daar zit ook misschien wel, waar ik niet uh, te veel uh, waarde door wil geven, uh, wel veel crap bij in die data. Uh, dus dat, dat, is, dat is wel iets, uh, wij vanuit IBM kijken daar toch anders naar. Wij vinden dat je altijd met datasets moet werken die volledig te uh, backtrace zijn en dus in staat stellen dat je explainable AI kan toepassen. Ja. Dat soort uitgangspunten, ja, ik denk dat daar wel redelijk consensus over is. Dus daar kan je wel mee ja. beginnen.
1: Ja, maar dan ja. blijft er nog heel veel over wat zeg maar niet ontgonnen is of wat nog ja. Ja, verder ontdekt en ontwikkeld moet worden. Ja. En, en, en in die zin pleit ik wel voor een beetje ontspanning ten aanzien van dat punt. Dus ja. waar je het over eens bent kun je vastleggen, maar er is ook een soort, soort krampachtigheid die ik wel eens aantref uh, van we moeten dat meteen, Zeg maar, probeer maar, te containen met wetgeven. Dat zijn twee totaal verschillende grootheden. Ja. Ik wil, je mag natuurlijk een discussie voeren over je principes en je uitgangspunten. Dat is overigens ook wat nu gebeurt, hè. ook in, op Europees niveau. Dat, dat denk ik dat heel goed is. Dat moet je ook vooral niet op Nederlands niveau alleen doen, maar probeer dat zo snel mogelijk uh, op Europees niveau ja. te doen. Ik heb in tijd, de tijd bij Binnenlandse Zaken ook met, met een aantal collega's en uh, het initiatief genomen voor een soort coalition of the Willing om daarover te gaan nadenken van hoe hoe kunnen we daar iets van, van vorm aan geven, maar altijd wel met de gedachte van hou ook ruimte om in deze fase waarin we zoveel nog niet weten, ook uh, misschien wel te durven om, om fouten te maken af en toe, ja. om, om, om ja, grenzen op te zoeken. Als je, als, je, als je nooit een grens overgaat, dan weet je ook niet waar die grens ligt. En We zijn vaak geneigd om al op, op zeker te spelen en gaan we heel veel onbenut laten. En, en daarmee vanuit een technologisch perspectief zouden we onszelf wel weer eens op achterstand uh, kunnen ja. zetten. Als je, niet, als je niet een soort veilige omgeving creëert waarin je... Toch gaat kijken, wat, wat kun je hier nu mee? En dan kun je ook veel onderbouwder zeggen wat wel en niet geschikt zou zijn om bijvoorbeeld door de krijgsmacht uh, uh, te laten inzetten.
0: Ja. ja, je hebt ook natuurlijk te maken, hè? ik weet niet of je daar helemaal op doet, maar uh, wetgeving. Hè? De krijgsmacht zou, als je het hebt over offensief of defensief zelfs, maar in expeditionaire zin, dus wanneer er missies zijn. En zelfs in het ondenkbare geval dat er in Nederland ook iets aan de knikker zou zijn... Dan zou je als krijgsmacht AI en allerlei andere analy analyse tools willen kunnen loslaten op een hele brede dataset. Hè. Maar ja, wetgeving staat dat misschien niet altijd toe. In privacy of wat, nou die wetgeving is min of meer in beweging. Maar los daarvan, en volgens mij is dat ook wat je zegt, hè, Raymond, als ik goed begrijp wat je bedoelt. Wil je wel de mogelijkheden kunnen uh, uh, ervaren? Hè. Dus wat kan er nou eigenlijk allemaal wel? En ook... Uh, in je definities rondom de dataset, waar jij op doelt, uh, Joep, eh, dat van, waar komt de data eigenlijk vandaan? Uh, is die data al opgeschoond voor bias? Als dat helemaal kan, hè, want laten we wel wezen, ik ben het helemaal met jou eens. Nou, ik, nou leg ik je misschien woorden in de mond, maar ik vind in ieder geval dat de mens ook biased is. Dus welk oordeel iemand ook velt daar zit altijd een bepaalde gedachte aan achter, waar ook een stukje ja. bias in zou zitten. Maar dat moet je wel inzichtelijk maken binnen je AI-modellen. Welke bias ligt hieronder? Op basis van welke datasets zijn die nou eigenlijk uitgewerkt? Ja. En nu is het, lijkt het zo in ieder geval binnen Defensie te zijn, wat ik zie, is dat er in ieder geval volop, en dat is eigenlijk het goede verhaal, hè, geëxperimenteerd moord, wordt met wat kan hier nou mee? Hè? Aan de voorkant daarvan zou je nog misschien willen afhechten: oké, okay, voordat we dat nou precies helemaal gaan experimenteren, uh, wat is de basis van dit model? Zodat je weet, oké, okay, we gaan nou experimenteren met een model wat op dit is gebaseerd met die bias enzovoorts. Ja. Dan heb je het complete plaatje in beeld. Um, waar, waar ik dan in deze context ook wel benieuwd naar ben, want dit is zoals Defensie er naar kijkt en wat Niels terecht aangeeft, he, ook richting uh, bedrijven die voor Defensie hierin niets kunnen betekenen. Die zijn er ook legio. Nou ja, als ik kijk naar je achterban, uh, Raymond, bij de NIDV, dan kan ik me voorstellen dat er ook bedrijven zijn waarvan je weet... Uh, die zijn er al mee bezig. Het zij in hun eigen organisatie. Uh, laat ik eens een voorbeeld noemen. Uh, stel, Mailrem. Die maken uh, autonome platformen. Die willen graag daar AI aan toevoegen om nog meer autonoom ja. te worden. Heb, heb jij nog meer voorbeelden van organisaties waar we denken van, nou, ik weet dat die ook wel bezig zijn om te verkennen van wat kunnen we allemaal met AI? Of is dat nog niet zo besproken geweest?
1: Mm, nou, niet, niet in die maanden dat ik nu uh, actief ben, mm. maar uh, ook hier zie je weer de relatie. We, we komen daar later ook nog over te spreken over zeg maar, wat Defensie uitvraagt en wat ze eventueel zouden willen. En waar ze ook de, ja, de piketpalen willen slaan, wat ze wel en niet acceptabel vinden hè, vanuit een, uh, een moreel-ethisch uh, vraagstuk. Dus in de specs, die, die, die worden geschreven voor nou ja, systemen die men graag zou willen hebben. Uh, zal hier ook een antwoord op gegeven moeten worden, want uh, technisch kan er altijd meer dan wat we eigenlijk met z'n allen vinden dat er zou moeten kunnen. Mm -hmm. uh, maar ook hier geldt weer: ik vind het heel goed dat bedrijven daar wel over nadenken en ook een beeld brengen wat er eventueel mogelijk is. Ook als je het hebt over een partnerschap tussen bedrijven en defensie, want dat gaat het toch steeds meer, het zou het steeds meer moeten worden. Mm -hmm. en niet alleen maar wij vragen iets als defensie en bedrijven kunnen jullie dat voor ons leveren. Nee, maar ju juist omdat zo'n steep curve is zeg maar van technologische ontwikkeling, moet je uh, moet je ook die hele aanbestedingsprocedures en zo moeten verkort worden. Want we zijn uh, nu soms dingen aan het maken die acht jaar geleden zijn aanbesteed. Mm -hmm. uh, en waar de techniek uh, in de buitenwereld inmiddels al zoveel is voortgeschreden... Zeker. dat je eigenlijk iets aan het maken bent wat, wat al obsolied is in, in, de, zin, ja. in de technische zin. Uh, en, 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 en daarvan herkent Defensie ook, uh, ook naar ons toe dat dat, dat, dat anders moet. Hè? Dat het, het gaat nu zo snel dat je, dat je dus slimmer zult moeten gaan aanbesteden. En dan kan een partnerschap waarbij je dus de, de kennis van vandaag... ...morgen al uh, kleinschalig kunt uh, integreren, uh, die kan, ja, dat kan letterlijk uh, betekenen of je wel of niet uh, voorop loopt in, in de technologische uh, edge, hè, de, de, de
2: positie. Zeker. Ja, en, en het is ook een deels theoretische discussie, want we doen nu alsof je in Times of Tension and War de AI even aanzet. Maar daar zit natuurlijk een hele voorontwikkeling achter, hè? daarvoor ja, eigenlijk. Een body of knowledge die moet opgebouwd worden. De specifieke rules of engagement in het theater. Als je het hebt over inzet bij uh, operatie, niet bij bedrijfsvoering, maar in oper werkelijke operatie van AI. Dan zal er al een bepaalde dataset continu mee moeten lopen. Terwijl je in het trainen bent, terwijl je in het voorbereiden bent. Het is dus niet dat je zegt, nou laten we AI maar inzetten. Ja. Want dan is het een, ja, een, een, een knowledgeless uh, body of knowledge. zeg ja. maar. Daar heb je dan dat niks niet, aan. Nee. Ja. Dus het, het moet eigenlijk al in je dagelijkse trainen, oefenen, moet het meelopen om, om die intelligentie al te hebben... die je nodig hebt als het erop aankomt in de operationele zin.
0: Ja, nou, ik, ik, ik voel net een bruggetje aankomen, dus die pak ik graag op, Raymond. Hè, richting uh, de volgende podcastaflevering waarin we gaan kijken naar... Uh, hoe kan, kan het bedrijfsleven samen met Defensie dat partnerschap uh, doen uitwerken... Hè, en, en versnellen, ook in de verwervingskant. Um, afrondend op het domein van AI... Hè, kunnen we zeggen, nou Niels, goed voorwoord, want we vinden daar een hoop herkenning in. We zien beweging daarin. Uh, AI-toepassingen, zowel in, in missie als in vredesbedrijfsvoering. Je kunt natuurlijk ook denken aan AI, wat je kan helpen bij simulaties, bij datasets simuleren die je kunt gebruiken, et cetera. Dus die beweging is ingezet. Hartstikke goed om daarmee te experimenteren, zeggen we. En uh, nou ja, nodig ook vooral de kennis en uh, instanties en, en bedrijven uit die daarmee bezig zijn om slagen te maken in een een experimenterende omgeving.
1: Ja, en Mijn pleidooi is ook van uh, doorgrond wat het inhoudt, wat het kan, wat ook de risico's zijn en dan pas kun je ook een oordeel vellen over wat je wel en wat je niet wil. Natuurlijk ja. die principes, dat is heel mooi, maar die... Ja, laten nou, we heel eerlijk zijn, uh, als we op het niveau van principes gaan praten, dan blijft het wel abstract vaak. Dus uh, uiteindelijk gaat het toch om detail. Uh, en, uh, daarvoor moet je gewoon uh, ja, op dezelfde positie komen als waar al die partijen die nu met uh, AI bezig zijn uh, dagdagelijks ook zitten. En dat betekent voor Defensie weten wat er in de markt uh, speelt. Uh, je afvragen wat je daarvan wilt hebben en, en op basis van welke uh, uitgangspunten en principes. Uh, want anders kun je geen goede opdrachtgever zijn. Dat is gewoon uh, eigenlijk mijn boodschap. Ja. Dus, dus uh, wil je weten wat er in de markt gaande is, dan zul je die markt moeten doorgronden. En ja, dat je, de afgelopen dertig jaar was bij Defensie, was er niet heel veel te, te besteden. Uh, als je kijkt naar de, naar de investeringsquote, die was gewoon onder de maat, onder de NAVO-norm. Uh, er is heel veel uitgefaseerd aan systemen. Er is heel veel instandhouding gepleegd. Er zijn systemen net nog van de... Van de de afstoting gered, waardoor ze nu inderdaad volledig eh, ingezet kunnen worden. Uh, nou, de Cougar een heel mooi voorbeeld, was tot echt een punt om uitgefraseerd te worden en, en uiteindelijk uh, net nog wat geld kunnen vinden om in stand te houden en nu is die onmisbaar en gaat hij over naar de Caracal, uh, ja. het systeem, special operations uh, uh, gaan daarmee gedaan worden. Maar ja, weet je, uh, we zitten nu in een totaal andere uh, context dan, dan, dan eigenlijk vijf uh, tot tien jaar geleden. En dat maakt dat die hele organisatie op een heel andere manier zal moeten gaan denken over uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat
0: we onze mensen de beste systemen uh, geven? Helder pleidooi. En ik kan me voorstellen dat in dit, die context, in ieder geval AI, daar ook een, uh, een rol in gaat krijgen. Welke precies, dat zal de tijd uh, leren. Uh, heren, uh, eind van dit uh, uh, onderwerp en deze podcastopname. Dank voor jullie komst. En uh, we gaan uh, jullie zeker nog een keer terugzien in uh, een van de volgende podcastonderwerpen. Goede reis terug. Ja. Dank, dank dankjewel. je wel.